0: 各位听众，大家好，我是转明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。从今天这集开始呢，我给大家讲讲黄埔一期中的李良荣将军。有些朋友知道李良荣将军是通过金门之战，但是对于李良荣将军早期的人生履历，并不是很熟悉。那么这里呢，我就给大家从头讲起。李良荣先生是1908年出生于福建同安新民的杨宅村。他本来呢家里姓杨，但是因为家境贫寒，所以自小呢就被送到了李家。在被送到李家之后，李良荣就由李家的祖父李月星抚养长大。由于李家信奉基督教，所以李良荣童年的时候曾经就读于美国教会在鼓浪屿创办的养元小学。在祖父李月星去世之后，因为家境清贫。李良荣不得不辍学谋生，他先是在大邓岛帮工，后来又进到厦门的春生堂酒厂，凭借着他的聪明和勤奋，很快呢就升至营业部协理，受购业务。一二四年，李良荣十六岁，他陪伴着一批投考黄埔军校的闽南青年到了广州，在这里呢，他受到了闽南靖国军，也是国民党著名的大佬许卓然的赏识。所以就介绍他进入到黄埔军校第一期学习。在黄埔一期的时候，李良荣因为年龄小，而且是福建人，个子也小，所以他经常站在队伍最后一排的最后一个。有一次，孙中山先生检阅黄埔一期生的时候，他走到李良荣的面前，顿生喜爱之心，摸着李良荣的脑袋说：“好一个小老弟。”1924 年11月，李良荣从黄埔军校一期毕业之后。就被分配到了教导二团任排长。次年春夏间，他参加了第一次东征，在讨伐陈炯明的时候，他担任便衣侦察队的副队长，作战机智勇敢。一九二六年北伐战争开始的时候，他已经升任为国民革命军第一师上尉参谋连长。由于第一师先后任师长的王伯龄和王俊，都是李良荣在黄埔军校时候的老师，第二团的团长胡宗南。又是他黄埔一期的同学，那么李良荣作战的时候表现的非常机智勇敢，很受王俊的赏识。一二七年春，北伐军第一师在作战的时候被孙传芳的部队反攻，打了一个措手不及。那么在此战中，因为李良荣他负责收容溃兵有功，因此十九岁的李良荣就被升任为一师二团的少校团副。江西平定之后，李良荣随着部队进驻上海。c 2反革命事变，蒋介石悍然对国民党左派和中国共产党举起了屠刀。这个时候，李良荣愤而离开了部队。他认为，国共合作这是北伐胜利的基础，如今国共相争，北洋军阀就会卷土重来。所以，李良荣他不想干了。离开军队的李良荣，在1927年冬，进入到上海劳动大学，当了一名半工半读的学生。两年之中，他专修了政治、经济和英语。1929年，援助闽南的国民革命军第四师改编为陆军四十九师，师长张真聘请李良荣作为该师的少校参谋、军事教导队队长，帮助他训练军事、整门纪律。教导队曾经进驻李良荣将军的老家同安，在同安的时候，李良荣率队扫除鸦片，查封烟馆，严禁鸦片。深受家乡父老的好评。不久呢，训练总监何应钦在南京创办步兵专校，校长王俊是李良荣的老上级，也极为赏识李良荣。李良荣在征得了张真同意之后，在1931年12月考取了步兵专校第一期，精研兵器和射击。1933年2月毕业之后，李良荣跃升为中央敌系部队828师的上校补充团长。师长就是孙元良，这不是李良荣第一次在孙元良的麾下。我们之前在讲孙元良的时候已经提到过， 1月26年底，李良荣在北伐军中担任第一军第一团第二营的营长，当时第一团的团长正是孙元良。后来，李良荣在进攻南昌期间负伤后送，之后呢，他曾经上书给蒋介石，替孙元良在南昌作战中一度撤退而辩白，使得孙元良避过了枪毙之祸。李元良在八二八师短暂任职之后，又被调入到宋希濂的三十六师任团长。当时李良荣二十五岁。一九三三年九月，三十六师奉调江西剿共，李良荣率团进驻抚州的湖安。湖安呢，位于国民党第三路军指挥部驻地南城以北，北路军指挥部驻地抚州以东，处于国军的后方。一九三三年十月间。当红军在黎川、肖石、资溪桥积极出击的时候，国军为了预防红军进攻他的后方，积极加强其纵深的堡垒线，企图向东南延伸，以求完全切断中央苏区和闽浙赣苏区的联系，同时限制红军在东线的活动。从十月下旬起，就陆续调集了宋希濂的三十六师、邢震南的第四师和谢斌的八十五师，进入到抚州、虎湾、金溪地区。其中呢，以李良荣他的团作为主要兵力驻守虎安，并且加紧构筑防御工事，避免和红军过早的决战。1933年十月28日，中央红军红七军团和红九军团成立，中国军委就分别把红七军团划归给彭德怀指挥的东方军，把红九军团划归给中央军，并且命令东方军和中央军继续采取冒险主义的进攻方针。进攻堡垒地区的国军，企图调动国军消灭之，恢复赤色的黎川。10月29日，中国军委做出了各部队之部署任务的决定，命令红七军团深入到金西抚州地区活动，红五军团和红九军团第三师在蔡川资溪桥和康都地区牵制国军，阻止其南进。红三军团位于资溪桥以北地区。突击自西桥、南城之间移动的国军，红一军团经康都、西渡抚河，会同红九军团的主力进攻抚河以西的国军。根据中国军委的决定，东方军继续向指定地区开进。10月31日，红七军团北移到了金溪地区，袭击国军第四师未果。10月2日，红一方面军的军首长命令红三军团北上，会同红七军团在金溪地区。消灭第四师，以震动南城和抚州。根据这一指示，彭德怀决定以红旗军团西取虎安，牵动金西南城、南丰的各路国军，让他向西北增援，以便东方军主力可以会同中央军，夹着抚河而进，寻找歼敌机会。按照这个计划，徐怀州、萧劲光指挥红旗军团在10月9日。进至金溪以西的封山铺、刘立岗地区，准备进攻金溪之敌。11日，红旗军团首先就占领了苦竹街，驱逐了国军的警戒部队，然后依托着苦竹街向虎安、李阳荣的部队以及谢斌的85师进攻，结果连续攻击了一昼夜没有奏效。当夜呢，获悉国军第四师有西援虎安的迹象，因此红旗军团就命令周建平。率领红十九师继续攻击虎安，前置李良龙的国军。另外呢，以红十九师的主力以及周子坤的红三十四师集结于虎安的八角亭、大仙岭、崇岭一线，占领阵地，构筑工事，准备随时阻击增援之敌。红三军团获悉了上述情报之后，于十二日的凌晨三时，分两个纵队经杨龙庙、杨公桥向长江铺前进。以协同红七军团歼灭移动中的国军第四师。那么，由于时间紧迫，红三军团开动的时候，并没有摸清国军的增援兵力、行进路线以及是否已经出动。按照估计，红三军团制定的是部队进到左方营、狼谷间可能和国军遭遇的作战方案。那么，率领第四师部队进行增援的正是另外一位黄埔国军将领，这就是石觉。石觉当时率领的是三国团兵力，他于早上九时出动，经毛店向虎安增援。到了十一时的时候，他进到虎安南面的吴家岗以北。那么石觉发现红军在大仙岭八角亭一带设立了阻击阵地，这会儿石觉多了一个心眼他担心自己手下的部队在进攻红军阵地的时候失利，反被红军反攻击，因此呢，他先修建了。环形的防御阵地，然后呢，才向红军发起攻击。而当时在大仙岭八角亭驻守的，正是后来解放军的战将粟裕，他所率领的红二师师。红二师师居高临下，顽强的抗击，并且结合反冲击，给国军部队以重大的杀伤。驻守虎关的李良荣这时候也得到情报，他为配合十觉的增援。也向苦竹街周建平的红十九师发起了反冲击。下午四时许，正当石觉的部队向红二十师、十九师猛攻的时候，红三军团赶到了吴家岗，从东面和南面攻击石觉的侧背。石觉不吃，他赶忙收缩部队，进入到之前修筑好的环形工事，组织防御。红三军团张锡龙的红四师、彭绍辉的红五师。连续行军了40公里，刚刚抵达虎安地区，就立刻投入了战斗。近黄昏的时候，连续向被围的石觉的国军发起了猛烈攻击。石觉指挥国军部队凭借着攻势顽抗，进攻没有奏效。为了休整部队，东方军只好暂缓攻击，准备在十三日的拂晓再发起总攻。那么红旗军团以一部分兵力继续坚守苦竹街的阵地，前置李良荣的国军。以两个师的主力，沿着金溪虎湾公路东北阵地，向石觉的部队发起攻击，想要截断石觉逃往虎湾、金溪的道路。而张锡龙的红四师、彭绍辉的红五师，则由金虎公路以南的吴家岗、鸡口岗向石觉的部队发起攻击。而洪超的红六师主力，则置于南坑地区作为预备队，监视和堵截很有可能从狼踞一带逃窜的敌人。红四师、红五师战斗的分界线是毛店至八角亭的大陆。红四师在左，红五师在右，由红四师师长张锡龙、政委彭雪枫负责两师战场的统一指挥。刚刚部署完毕，东方军就接到了中央军委的电令，要求今夜必须解决战斗， 13日前准备和新的敌人战斗。为此呢，彭德怀、滕代远就将总攻计划改为13日三师前。完成攻击准备。13日3 3三分，东方军按计划出击。红四师邓国清的11团一个营，在总攻前本来想从左翼迂回，结果部队走散了。同时呢，这个团又拨出了一部分兵力担任警戒，因此就减弱了突击的力量，致使总攻之后红四师没有能够形成有力的攻击。红五师李天佑的13团一开始向国军猛烈冲击。突入到国军阵地，和国军肉搏，达到了40分钟之久。但是该师14团因为地形不利，没有进行猛攻，使得国军得以集中兵力向李天佑的13团反扑。红五师血战到了清晨五时，后援不继，担心天亮之后再战不利，于是就退出了战斗。正在这个时候，红四师向国军发起了猛烈进攻，撼动了国军的阵脚。但是由于红五师在后撤。国军又得以集中兵力对付红四师，致使红四师又陷于苦战。红军当时很多的团营长都是打游击出身的干部，擅长打野战，对这种硬碰硬的正规阵地战手足无措，就遭受了重大的伤亡。再加上红军通讯联络极差，红七军团素与二十师周子坤的三十四师，因为接到总攻命令过迟，没有能够适时的配合总攻，这就形成了。红军的攻击，这边在攻，那边停下来，这边往后撤，那边还在攻的不协调状态，这就有利于石觉指挥国军集中兵力进行顽抗和反扑。十三日八时，国军出动了八架飞机前来支援，低空向红军的部队猛烈的轰炸扫射，被围困的石觉的国军也拼命的向大千岭、八角亭的红军阵地反冲击。李良荣所率领的虎安的国军也趁机向大仙岭苦竹街的红军阵地反扑。这个时候，东方军接到了中国军委的电令：红三、红七军团七时前如果已经解决战斗，立刻转移地域；如果七时仍然没有解决被围之敌，红四师则留原阵地，红十九师、红二十师则脱离大仙岭，在该阵地仅留少数的警戒部队。主力转移至王家岭及其以北地区，从北面侧击苦竹街之敌。与此同时呢，东方军又通过情报得知金溪之敌企图西援，他的先遣营已经逼近了杨公桥。根据这种情况，彭德怀、滕代远决定红四师及红五师的一个团原地监视被围的国军，红五师主力撤至南坑，协同红六师打击西援的国军。那被围困的十绝的国军，趁着东方军调整部署的机会，在空军支援和虎湾、西原国军的协同下，向大仙岭八角亭的红七军团阵地反扑。红七军团抵挡不住，被迫向北撤退。红五师在转移的过程中，又不断的遭到敌人飞机的袭扰，行进艰难。五公里的路居然走了八个小时，直到晚上七点才到达目的地。这个时候，从今夕西源的国军两个团，经过红六师的阻击，已经退走，打援没有成功。至此，虎湾八角亭战斗结束。这场战斗历时三天，国军损失520多人，而东方军伤亡和失踪 1,095 人。红十一团政委吴宗泰牺牲，红四师政委彭雪峰负伤，红十九师、二十师因为伤亡过大，合编为红十九师。而后来的开国大将萧劲光也是因为这次战斗不利，被左倾冒险主义领导人诬陷为罗明路线在军队的代表，遭到了撤职判刑。1933年11月，十九路军在福建成立了人民政府，发表了反蒋宣言。蒋介石立刻就抽调了十个师以上的兵力入闽征伐。李良荣随着36师由赣入闽进攻南平，在会攻十九路军的战斗中，李良荣率部。主攻九峰山，主次二峰。经过一天的激战，南平的守军司徒飞投降。战后呢，李良荣因功升任为幺零六旅的旅长。福建事变平息之后，李良荣调任蒋介石侍从室的参谋。一九三五年，航空委员会主任周志柔调李良荣任航空特务团长，驻扎南京，担任空军地勤的警备任务。一九三六年冬，李良荣考取了。南京参谋本部办的陆军大学特别班第三期，于1937年1月入学。1937年七七事变爆发，日寇侵华，蒋介石当时把他最精锐的警备部队教导总队改编为陆军第四十六师，命令他的亲信桂永清任师长，李良荣任副师长。但这里我们要强调的是，教导总队被改编为第四十六师，它实际上是进行了缩编的。其中原因是因为加导总队在南京保卫战中损失过大，所以只能缩编为四十六师。一九三八年春，顾永清升调为二十七军军长，那么空出来的四十六师师长一职就由李良龙升任。一九三八年夏天，四十六师随着二十七军调到了河南豫东战场，参加了薛岳指挥的想要围歼土匪袁县二师团的兰峰会战。很多人都知道，在兰封会战中，正是因为桂永清27军没有坚守兰丰县城，这才让土肥原师团逃出了升天。战后，因为这件事情，桂永清和李良荣都遭到了撤职。但我们这里要说一句公道话，并不是27军和46师不想和日军血战，的确是以教导总队为底子的27军，它还没有完全的恢复元气。我们要知道，南京保卫战发生了1937年的12月，而兰封会战是1938年的5月，在不到半年的时间里，要想让一支在南京保卫战中损失惨重的部队恢复元气，这是非常困难的。一支部队的元气不仅仅是在他的指挥官们，更在于士兵的素质、军事技能、对武器装备的掌握程度等等。四十六师以李良荣为首的这些国军军官们，他们并不是贪生怕死之辈，他们的抗日决心早就在南京城下得到了证明。这里呢，我们就以四十六师的一位国军军官马威龙为例。马威龙字云飞，一九零八年出生于广西省龙州县。一九二四年十一月，他投入黄埔军校教导团当兵。因为具备文化知识，所以被提拔为文书。1九二五年2月，他随部参加了东征，因功提升为排长。一年之后，因为对练兵颇有心得，被调入黄埔军校，担任入伍生步兵第二团二营六连的中尉排长。在校期间，他受到军校革命氛围的熏陶，决定在1九二七年1月辞去军职，报考军校高级班军事科。因为在学习期间刻苦认真， 1 9 2 8年2月毕业之后，他就被校方越级提拔为学生第一总队一大队四总队少校队副，他得到了教育长张志忠的赏识，后来先后被调到军校的军官教育连和教导团筹备处服役。1930年4月，中央大战爆发之后，马维龙又被张志忠调到了教导第二师随部参战，教二师后来改编为第四师。马维龙返回军校，出任教导总队第三营营长。1933年6月起，教导总队被桂永清所掌握，那么得到了扩编，马维龙也因此由营长升至为第三团团长。抗战全面爆发之后，教导总队曾经被调往上海参战，在那里，马维龙指挥所部顽强抵抗了日军的进攻达两个月之久，后来又率部退守南京。在南宁保卫战中，升任为第三旅旅长。十二月十三日，南宁沦陷，马维龙坚持作战到了最后。之后呢，又率领残部从紫金山北路突围而出，历经艰苦而大难不死。在教导总队被缩编为四十六师之后，马维龙改任四十六师幺三八旅旅长。四十六师被调到兰丰地区参战，他主要的任务是和七日一军配合。从兰丰东进，对日军的土肥原师团展开攻势作战。五月二十日下午，马背龙奉命率领所部向土肥原师团发起进攻。入夜之后，他又组织突击队发起夜袭，成功的突入到日军阵地。但是因为他的侧翼受到威胁，所以只好退回到兰峰外围，转为防御态势。五月二十一日下午，日军土肥原师团，也就是十四师团的二十七旅团。以两个大队的兵力，向四十六师的阵地发起了反攻，这就彻底改变了南方战场上的攻守态势。当时马维龙率领所部坚守阵地，顽强抗击日军的进攻。日军二十七旅团进攻到晚上的时候，只是占领了四十六师的部分阵地，并没有办法取得突破性的进展。但是到了二十二日的上午，日军二十七旅团投入主力发起了进攻。那么这个时候，四十六师。他所面对的就是日军一个主力旅团的兵力，力不可支，各处阵地陆续失守。当天晚上九时许， 2 7军的军长桂永清一看形势危急，只好命令46师的师长李良荣率部向兰丰以南的杞县撤退。这样一来，就导致兰丰县城暴露在日军的面前。24四日上午，日军27旅团第二联队就占领了兰丰。兰峰失守之后，薛岳极为震惊，他急忙调整部署。阎良二七军军长郭永清在二十五日下午6点三十分，与第一军、64军和71军、74军一起发起反击，务必要在26日拂晓夺回兰峰以及周边的地区。25日下午6点三十分，各部按时发起了猛攻。马维龙率领的138旅作为46师的先头部队。猛攻兰封城南，不料位于他左翼的七日一军一部进攻受挫，被迫后退。日军第二联队利用这个机会，由南门出击，迅速夺占了兰封车站，将138旅275团一个正在攻城的营包围，使其陷入困境。马威龙一看这个营被围，亲自率领一个营增援。当时站在他一旁的团长肖劲劝他不要冒险，但是被马威龙拒绝了。他说。上级指挥官怕冒险，不能身先士卒，怎么能够激励士气？说完，他抄起一挺冲锋枪，带头冲击日军的阵地。激战中，营长阵亡，马威龙也不幸在白刃战的时候，前额中弹倒地身亡，年仅31岁。从马威龙的这段事迹，我们就可以看到， 4 6师的国军军官们，并不是不抗日，相反。他们也在用自己的鲜血和生命在捍卫着国家的尊严，但是兰风会战的失利，总要有人负责，这是为什么？郭永清和李良荣都被撤职了。随后呢，李良荣进入到陆军大学继续深造，一直到1939年冬毕业。1940年，他被调为陆军第十三补训处处长，回到了他的家乡福建南平，负责补充兵的训练工作。但是不久，战火就烧到了福建。那么李良荣在福建抗战中的表现又如何呢？我们下一集再继续给大家讲。